0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Poundcast de Panthers FR, euh, épisode numéro 54 et le premier depuis longtemps et surtout le dernier avant la reprise euh, officielle de la saison NFL qui aura lieu dans une petite dizaine de jours et du coup pour euh, animer ce podcast à mes côtés, il fallait une équipe au complet, c'est pour ça que j'ai le plaisir d'accueillir Thomas et Mathieu. Bonsoir messieurs. Bonsoir Guillaume, bonsoir Mathieu. Salut tout le monde. Voilà, très heureux de vous retrouver, euh, euh, tout comme no, nos auditeurs, pour euh, bah faire une petite revue d'effectifs de, des Panthers, à, juste à l'abord bord donc, de cette nouvelle saison, voir un petit peu ce que, les impressions que vous avez tirées de, de ce camp d'été, de ces matchs de pré-saison, et puis revenir évidemment sur le le roster des, des 53 euh, qui a été après la coupe, alors une coupe unique cette année, on est passé directement de 90 à 53 joueurs en l'espace de 3 jours. Euh, donc euh, voilà, c'était de voir avec vous un euh, petit peu ce que vous aviez retenu de, de l'intersaison. Quelques petits mouvements euh, qu'on a, qu a eu euh, depuis la dernière fois. Euh, alors il y a eu quelques signatures, notamment sur le rideau de linebacker. Euh, alors, il y a eu dans un premier temps Dion Jones, l'ancien euh, middle linebacker des Falcons, qui, on en parlera tout à l'heure, n'a pas été conservé au final dans les 53. Par contre, il y a un defensive end Justin Houston hein, qui a été signé. Euh, je crois qu'on avait mentionné dans les, les précédentes émissions que le, les squads de linebacker nous posaient un peu question. Donc, j'imagine que c'était deux signatures qui, sur le coup, vous ont euh, pas surpris, en tout cas. À défaut de rassurer. Non,
1: non, non, c'est voilà, c'était pas des signatures euh, très perturbantes on va dire dans la mesure où comme tu le signales, on est repassé dans une 4-3 euh, pour la saison et on savait qu'il avait vraiment besoin de d'améliorer, euh, d'améliorer ces surtout voilà ce ce, ce second rideau. Euh, donc euh, donc non, euh, pas pas surprenant du tout euh, pour la première vue.
0: Repasser dans une 3-4. Hein. je oui, 3-4. Tu as, as dit 4-3, mais ouais, c'est ouais, 3-4. Ouais. Donc, euh, effectivement, besoin de, de linebacker euh, outside euh, à l'opposé de Brian Burns, C'est vrai que c'est un poste qui avait été longtemps évoqué. Euh, Mathieu, j'imagine que tu as été rassur... enfin, rassuré, ou en tout cas, euh, comme je disais, pas surpris de, de ce, ce centre d'intérêt de, de la part de Scott Fitterer.
2: Ouais, non, même rassuré, hein, parce que c'était euh, bien de voir qu'on euh, trouve. Euh... Un, un autre OLB expérimenté pour mettre en face de Brian Burns euh, parce que bon ça fait un petit moment que on a c'est un peu le seul dans les dans l'équipe et donc là c'était bien de pouvoir mettre quelqu'un de voilà d'expérimenté en face euh, moi Dion Jones j'étais assez hypé aussi euh, quand on l'a signé parce que je pense bon, j'avais surtout souvenir de quand on l'affrontait euh, euh, qu'il était chez les Falcons et il y a il, enfin, voilà il a été chiant euh, quelques fois quand même donc je me disais voilà bah, c'est plutôt cool maintenant c'est à nous de c'est à nous de pouvoir les emmerder, ben, en fait, pas de bol, euh... <rire> il va pas faire grand chose avec nous quoi. Mais bon, c'est pas grave, hein. il faut essayer des choses
0: aussi. Ouais, j'étais un peu comme toi, c'est vrai que le... j'étais peut-être resté un peu trop sur euh, l'image du Dion ah, Jones oui. d'il y a quelques années et j'avais pas trop euh, suivi de près euh, ce que c'était devenu dernièrement, donc euh, voilà, peut-être que si ça avait été plus le cas, on aurait été moins surpris de la coupe. Euh, une autre signature euh, qui n'a pas été trop surprenante, c'est celle du cornerback Troy Hill. Euh, alors, je ne dis pas trop surprenante parce que voilà, on savait qu'après les, les déboires euh, de C.J. Anderson et de Keith Taylor en fin de saison dernière, on avait bien compris que le, la profondeur derrière euh, JC Horn et Dante Jackson, c'était un petit peu limite. Donc, euh, voilà, pas surpris de voir euh, Troy Hill non plus euh, euh, ciblé par, euh, par le front office, j'imagine.
2: Non, et puis surtout il
0: apporte de l'expérience. Hein. Enfin, j'ai l'impression que ça fait 5 ans qu'on dit ça, mais
2: on a un groupe de corners corner euh, une seconde globalement hein, qui est très jeune. Euh, je pense qu'avant l'arrivée de Troy Hill, c'était pas, c'était peut-être Dante Jackson qui était le, le plus vieux, euh, plus vieux joueur de, de, en tout cas côté cornerback, euh, il a que 27 ans, donc c'est pas non plus euh, une expérience énorme. Euh, surtout qu'en plus avec ses blessures, etc. Bon, finalement, il a pas passé énormément de temps. Hein sur le terrain, donc c'est bien de rajouter euh, encore une fois de l'expérience, je pense que c'était un petit peu aussi le but hein, de ces signatures euh, d'intersaison, c'est de trouver des joueurs d'expérience qui peuvent euh, ajouter du liant dans un groupe qui, sur le papier, a de quoi performer, mais on a
0: encore une fois vu les saisons précédentes que pas c'est pas toujours suffisant. Il y a un dernier joueur qui, a, qui est arrivé dans un trade juste au moment du, du cut des 53, c'est le receveur euh, Ymir Smith-Marset mais je pense qu'on reviendra dessus un petit peu plus tard quand on parlera du roster. Donc on ne va pas trop euh, s'étendre tout de suite. Euh, on parle des signatures des arrivées, mais bien évidemment, la grosse arrivée de l'intersaison, c'était Bryce Young, drafté avec le premier choix de la draft, vous le savez évidemment. Du coup, la première question que j'ai envie de vous poser sur cette intersaison, c'est est-ce que vous avez été convaincu, rassuré, séduit par Bryce Young, ce qu'il a pu montrer aussi bien durant les camps d'été que durant les, les trois matchs de pré-saison. Il a participé aux trois, il a joué une ou deux séries à chaque fois, mais voilà, on a pu le voir dans, lors des trois rencontres. Qu'est-ce que vous retenez de, de Bryce Young cet été Est-ce qu'il vous a plu
1: bah écoute, Franchement, on a vu des, des belles choses. Après, le commentaire que je vais faire, il est un peu général sur. Enfin, c'est un peu un commentaire on va dire qui peut englober tout ce qu'on peut voir en pré-saison, c'est que les matchs de pré-saison, voilà, c'est des escouades qui vont beaucoup varier. Un coup on va faire jouer des titulaires, un coup on va faire jouer des, des joueurs qui n'auront aucune équipe euh, littéralement euh, euh, deux semaines plus tard. Donc c'est des fois on a des choses qui veulent dire quelque chose, des fois on voit des choses qui n'auront plus aucun impact en saison régulière. Après ouais, il y a, y a franchement enfin pour vis-à-vis -vis de Bryce Young, comme je dis, il y, y a toujours du. Comment il y a toujours une grosse, grosse, grosse attente, et franchement, je, je pars super optimiste sur, pour, pour ce début de saison. Pour moi, pareil, j'ai été satisfait. Après,
2: euh, euh, émerveillé, non, parce qu'on n'en a pas encore assez vu, mais c'est normal. Mais sur le peu qu'il a montré, euh, ça paraît euh, rassurant, hein, plutôt solide. Euh, il y avait des incertitudes, notamment euh, sur sa taille, il y en avait beaucoup qui... Qui avait peur qu'il ait beaucoup de passes déviées, etc., notamment par la ligne, ben, en fait je crois que sur la présaison il en a eu aucune. Euh, pareil pour les pour les gros hits qu'il aurait éventuellement pu se prendre, vu que c'est un petit physique, on avait peur. Ben, a priori, là sur les sur les quelques gros hits qu'il a pu se prendre en match, il s'est relevé sans trop de, de difficultés. Donc je pense qu'il a pu rassurer sur les petits points sur lesquels on pouvait avoir des doutes. Après, pour pouvoir se faire un avis, il faudra comme d'hab attendre le euh, début de la saison.
0: Ouais, c'est toujours un peu dur de, de juger sur le contenu des matchs euh, et sur les, les stats en, en elles-mêmes. Euh, là où on peut aussi être rassuré, j'imagine que vous me rejoindrez, c'est sur le côté leadership. Euh, globalement, euh, voilà, toutes les squads offensives, euh, le coaching staff, euh, tout le monde s'accorde à dire que c'est vraiment un, un, un bon leader et qu'il commande vraiment ce, cette escouade, notamment dans le Huddle. Donc, euh, je pense qu'à ce niveau-là, c'est aussi un, un point qui est rassurant. Il ne reste plus qu'à bah, qu le voir euh, dans des conditions réelles, entre guillemets. Euh, on, a, on a hâte de ça, bien évidemment. Euh, L'autre point, donc, donc cette présaison se termine avec trois défaites lors des trois rencontres. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète en termes de résultats purs Ou alors, euh, c'est plus le contenu du match et les... Qui, qui peut être intéressant, mais le, le résultat final, le score en lui-même importe peu. Quelle est votre opinion sur, sur sa, ces matchs de présaison J'apporte pas spécialement
1: de, de, comment dire, de regard très important en fait, sur euh, le bilan final qu'on va avoir sur une présaison. Là, en l'occurrence, on termine à un bilan de 0-3. Euh, mais bon, si, euh, si une équipe qui remporte tous ces matchs de présaison finissait au Super Bowl, eh bien, les Ravens, sur les dernières saisons régulières, euh, euh, sur les dernières pré-saisons, pardon, on aurait fini très souvent au Super Bowl. Euh, alors ça n'a pas été vraiment le cas. Donc non, euh, voilà, on va sur les matchs de pré-saison. Ce qui est important de regarder, c'est sur tous les joueurs, un peu à droite, à gauche, voir euh, des semblants de schémas qui peuvent commencer à sortir, des, des petites connexions qui peuvent commencer à se créer. Des, voilà, donc euh... donc non. Personnellement, pas de, de grosses inquiétudes au vu des résultats qu'on a pu euh, qu'on a pu avoir. Voilà, ces trois défaites, ça aurait peut-être été mieux avec une victoire peut-être pour. Euh... Pour le moral, pour se dire allez, on se lance dans la saison euh, euh, avec une petite victoire, voilà. Mais, mais sans, non, non, je pense que c'est pas le, le plus important à, à retenir euh, loin de là.
2: Ouais, ouais, moi je suis évidemment d'accord. De hein, toute façon, on le sait, euh, après saison, euh, euh, ouais, il faut vraiment pas, euh, faut vraiment pas interpréter ça comme des matchs de saison classiques. Euh, c'est tellement éloigné d'un match de saison régulière que. Euh, en tirer, euh, en tirer des conclusions globales et notamment sur les victoires ou défaites, ça serait, euh, ça serait carrément stupide. Euh, je pense que globalement, ce qu'on ce qu voulait voir en pré-saison, bah, c'était justement ce dont on a parlé juste avant, Bryce Young. À mon avis, il nous a globalement convaincus. Ça nous a permis aussi de voir deux trois choses sur des joueurs, euh, voilà, sur lesquels on n'avait pas forcément trop d'attentes, mais qui ont pu euh, impressionner euh, plus que, que ce dont on attendait. Et après, euh, je pense qu'on a dû voir 5% de l'attaque, 5%, de, 5 de la défense sur les matchs de, de pré-saison. Donc, c'est difficile de pouvoir, de pouvoir
0: juger euh, au global. Donc, on ne se focalise pas sur le score en lui-même. Par contre, il y a peut-être quand même quelques petits enseignements. Euh, et moi, j'avais une question pour vous sur la ligne offensive, dont on a été plutôt satisfait la saison dernière, il hein, faut le reconnaître. Euh, ce qu'on n'a peut-être pas pris en compte à chaque fois dans, dans notre raisonnement, c'est que c'était une ligne offensive qui avait été. Euh, enfin, qui avait beaucoup de, de jeux de course derrière. Et donc euh, on l'avait peu vu en passe-pro. Est-ce euh, qu'il n'y a pas quelques petites questions à se poser après les, le, le contenu justement et les prestations de la ligne offensive? Euh, je pense notamment.. Euh, à Ike Mekwanu, qui a été un petit peu à la peine. Alors on sait que il a un petit peu de travail de ce côté-là au niveau de Passe Pro. Est-ce que ça vous a inquiété ou alors est-ce que vous dites non, on peut attendre encore quelques matchs avant de commencer à tirer la sonnette d'alarme Ça m'inquiète pas trop trop, comme tu dis, hein, peut-être qu'il faut juste attendre quelques matchs. Euh,
2: et surtout, ce qui est important, je pense, c'est que c'est... Elle est quand même assez similaire à celle qu'on avait l'année dernière. Alors même si effectivement l'année dernière on a été contraint d'adopter un jeu qui reposait beaucoup sur la course. Euh, si elle avait réussi à performer l'année dernière, moi je, je vois pas de raison pour, pour laquelle cette année ça serait euh, tout à fait catastrophique. Ça peut tout à fait être aussi qu'il traversait une mauvaise passe ou quoi que ce soit, je sais pas. Mais moi je suis pas encore euh, trop trop inquiété. Ce qui m'inquiète peut-être à la limite plus c'est les blessures parce que euh, ça a déjà commencé avec Austin Corbett. Qui va manquer les quatre premiers matchs, donc ça c'est déjà. Je trouve que c'est un petit peu embêtant. Je trouve que globalement la ligne a eu du mal, pour autant les joueurs n'ont pas forcément changé, donc ça va finir par, par revenir, je pense.
0: Ouais, voilà, mais c'est justement pour ça que je posais la question, parce que. Comme les joueurs, donc à l'exception de Corbett, effectivement, qui s'est blessé en toute fin de saison et qui n'est pas encore revenu, mmh. euh, le reste de la ligne, euh, c'est les quatre mêmes, en l'occurrence Moton, mmh. Bozeman, et puis euh, Ekuonwu et Christensen à gauche. Euh, le coach de ligne offensive, James Campen, est toujours là. Donc mmh. normalement, on devrait être sur de la continuité, euh, d'où un peu une petite surprise quand même qu'on peut. On peut légitimement euh, comprendre euh, de voir euh, ce groupe un petit peu en, en souffrance lors des, 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 des premiers matchs de pré-saison, mais c'est peut-être juste le comme tu le dis, le, bah, le rodage et le fait de, de se remettre dans le bain. On va en tout cas surveiller ça. Euh, tu parlais des blessures, alors il euh, y a un poste sur lequel on était déjà affaibli par rapport à la saison dernière. Euh, en tout cas, c'est l'impression globale. Et en plus, il y a les blessures qui sont en train de se rajouter à ça. C'est évidemment le poste de receveur, puisque ben, on a trois des, des receveurs titulaires, entre guillemets, en tout cas trois des, des, du top 4 euh, sur le papier, qui ben, aujourd'hui ont des, des petites blessures ou sont en train de revenir. Euh, Thomas, est-ce que euh, toi, c'est quelque chose qui t'inquiète aussi à ce niveau-là Ou alors tu, tu penses qu'en laissant un peu de temps, ça va revenir et puis ça, ça va passer Disons que je suis plus inquiet en fait sur les receveurs que sur la ligne offensive à l'heure actuelle. Euh,
1: mais vraiment du point de vue des blessures. C'est-à-dire que voilà, on sait qu'on a des joueurs de qualité qui savent faire des choses au poste de receveur. Mais malheureusement, ça, ça commence, si ça commence un peu comme ça sur la saison, ça peut s'annoncer difficile pour la suite. Euh, après, bon, je, pense que, je pense que ça va rentrer dans l'ordre et qu'on sera pas trop gêné. Entre guillemets, vaut mieux être gêné un peu euh, voilà sur cette fin de pré-saison pour aborder assez correctement la, la saison régulière. Mais mais voilà dans tous les cas c'était un peu le poste de receveur c'est un peu un point d'interrogation pour nous voilà on a un peu entassé entre guillemets des joueurs maintenant il va falloir que ça marche enfin va falloir essayer et je pars quand même assez optimiste parce que voilà il y a quand même des joueurs de qualité qui offrent un bel éventail de possibilités mais bon on va voir ce que ça ce que ça donne
2: par contre, ça m'inquiète vachement je suis moins moi moins, euh, je vais être moins rassurant que que Thomas, mais déjà je me souviens quand on en avait parlé, euh, ouais, je pense que ça devait être au dernier podcast du coup, je m'inquiétais déjà du fait qu'on n'ait pas de, de receveur 1 dans le groupe, et donc du coup pour moi il y en a toujours pas. Euh, on va en parler après, mais je, je, je suis intéressé par Didier Chark parce que euh, j'ai lu, enfin on a beaucoup lu, hein, que il y avait une belle connexion qui se crée avec Bryce Young, mais donc ça voudrait dire que notre receveur 1 du coup c'est... Bah, c'est un receveur 2, T-Shark hein, sur le papier. Et derrière, on a que des 3 ou. Des 3 ou. ou plus. Et donc ça me rassure pas du tout. Si on ajoute à ça le fait que bah, ils sont tous en train de se péter les uns après les autres. Euh, J'étais pas rassuré avant et je suis encore moins maintenant, du coup.
0: Désolé. Ouais. <rire> non, non, mais c'est. Je, je pense que c'est un avis qui va être partagé par beaucoup, mais euh, c'est sûr que voilà, les squads de receveurs, alors si on on la liste en entier, il y a donc Adam qui est le, le gros nom, hein, on va dire, de, 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 de son ouais. corps de receveur. Euh, et puis, il y a donc DJ Shark, Thérèse Marshall et Lavis Cacheno, qui sont toujours là. Euh, le rookie de Jonathan Mingo, euh, dont pareil, on, on attend euh, pas mal quand même cette année. Et mmh. puis, donc, Ymir Smith-Marset, qu'on qu vient de, de récupérer en trade, peut-être plus dans un rôle de de retourneur, on verra. Ah oui, ça. Euh, donc euh, oui, je, je peux comprendre les, les inquiétudes, surtout quand euh, bah, voilà, les, les blessures commencent à s'enchaîner. Alors a priori, la Vizcachénaud serait en train de revenir. Euh, bon, On verra, euh, que ce soit Thérèse Marshall ou DJ Shark, d'ici la semaine 1, ce que ça donne. Mais euh, oui, oui ça, peut être, ça peut être à surveiller. Euh, un autre point à surveiller, puisqu'on est sur les blessures, je l'évoquais tout à l'heure rapidement, en parlant de, du backfield défensif, euh, on sait que Dante Jackson et euh, Jesse Horn n'ont pas réalisé des saisons complètes euh, depuis très longtemps, euh, enfin, voire même jamais pour, pour Jesse Horn sur ces deux premières saisons. On a vu que derrière, c'était un petit peu limite euh, pour, euh, en fin de saison dernière. Est-ce que euh, justement le fait qu'on n'ait pas beaucoup pu cibler ce poste, euh, ça vous inquiète vous auriez aimé voir un, un gros nom peut-être ou comment, comment vous le sentez ce backfield défensif notamment au niveau des corners
2: bah, techniquement le gros nom on l'a un petit peu en. Un... c'est bien que son nom m'échappe un JC mais il faut qu'il prouve et surtout qu'il arrive à faire des saisons complètes sans blessure, je pense que c'est ça le gros, gros, gros souci. Et je pense que finalement, c'est encore une fois une question qu'on se pose chaque année, mais j'ai l'impression qu'on a du talent dans ce groupe de Connor. Euh Mais le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire des saisons entières sans blessure, et donc du coup, ben, ils ont des problèmes de rythme, des problèmes d'expérience, etc. Donc euh, tout ça pour dire que ouais j'aurais bien aimé qu'on qu'on chope un gros nom, quelque chose de sérieux, qui au moins, on soit assuré que euh, d'un côté du terrain, on a... Euh, on a bah, de l'assurance, en fait. Et un cornerback dans lequel on peut avoir confiance et on, on sait qu'il va tenir la saison et sur laquelle on pourra se reposer. Là, euh, c'est des trucs où sur euh, un match en pleine forme, je trouve que Jason, il n'y a pas d'autres questions dessus. Même Dante Jackson, moi, je suis assez fan, hein, honnêtement. Même euh, s'il y a eu des scories sur les saisons précédentes, etc j'aime bien. Mais le problème, c'est sur une saison entière et surtout, même voilà il y a des hauts, des bas. Euh, et beaucoup, beaucoup d'incertitudes dans le groupe. Tout ça pour dire... Euh, dire ça.
1: Ouais, non, c'est assez, assez d'accord avec Mathieu. Ouais, c'est sûr que J.T. Horn, je pense que c'est peut-être un des, quand il est en forme, c'est peut-être un des, des meilleurs corners de la ligue. Malheureusement, euh, malheureusement, voilà, il y a ce petit problème de, de blessure assez récurrent. Euh, donc, voilà, on sait, on sait avec quoi on part, on sait pas trop avec quoi on va finir euh, ou avec quoi on va continuer la saison. Euh... Ouais, c'est un peu le gros point d'interrogation et c'est dommage parce qu'il y a quand même un peu de qualité aussi dans, dans ces corners mais comme dit Mathieu, il ouais, y, a, y a besoin un peu d'un point d'ancrage un, un peu plus important euh, enfin, plutôt en termes de, de stabilité on va dire de,
0: de, 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 de sécuriser sur, le, sur le, le terme de la saison quoi. Ouais, sur la disponibilité déjà dans un premier temps être sûr qu'on qu peut avoir un bon corner titulaire présent ouais. sur sur le, la rencontre quoi.
2: puis même, euh, même euh, quand ils sont enfin, même sans blessure tu vois, Dante Jackson il te, fait, euh, il te fait un match génial euh, une semaine et la semaine d'après tu sais pas ce qui se passe et il
0: débloque complet c'est euh, ah, euh, très binaire ouais. <rire> ouais, je trouve ça s'est un peu amélioré de ce côté là ça euh, s'améliore quand clair, même clair. Euh, dernièrement mais c'est vrai que notamment au début de sa carrière c'était beaucoup ça euh, si, si je peux me faire un petit peu son, son avocat je trouve que ça s'est un peu amélioré dernièrement mais bon on, on verra ce que ça donne euh, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur euh, un petit peu ce qu'on qu pouvait retenir de, de cet été euh, de ce mois de, de juillet août hein. euh, donc ce que je vous propose c'est que ben bah, on marque une petite pause et on, on enchaîne après avec euh, ce qu'on retient du des cuts euh, pour euh, descendre sur le roster des 53 de retour donc pour finir cette émission avec une, alors pas une preview, mais une petite analyse rapide sur le, les 53 noms qui ont été retenus par le front office et le coaching staff des, des Panthers pour constituer le roster à la, à la deadline de, de l'été. Euh, on ne va pas lister les 53 noms, je pense que ça n'a pas de, de vrai intérêt, d'autant que globalement, euh, c'est pour la plupart pas trop de surprises. Euh, plutôt, ce que je pensais faire, c'était vous demander un petit peu ce que vous avez pensé, plus si vous avez des... Des, des joueurs, par exemple, que vous êtes content que les Panthers aient conservé dans, dans cet effectif. Euh, on va commencer comme ça. Thomas, est-ce que toi, il y a un nom qui te, qui te plaît dans ces 53 Ouais, bah écoute, euh, moi,
1: on en parlait un tout petit peu sur le, sur le début de l'émission, mais un, un joueur que j'aime bien qu'on ait, enfin, dont, dont je, pardon, dont je suis assez fan en fait qu'on soit allé le chercher. Euh, ma phrase n'est pas très française, excusez-moi. Mais c'est Emir Smith Marset, le le, le receveur des, des, des Chiefs qu'on a qu'on récupéré par un échange. Donc voilà, on le, on le paye pas trop trop cher. Septième tour, je crois.
0: Ouais, c'est un swap, c'est euh, un échange un swap, de voilà, septième ouais. tour, je crois. Donc, euh...
1: échange de septième tour, donc euh, c'est pas spécialement significatif. Et puis euh, les, les Chiefs partaient vraiment avec beaucoup de receveurs, donc euh, on savait qu'il y avait le comment qu'ils allaient en on a quelques-uns de leur, de leur roster, que ça allait passer les, les wire et compagnie. Donc ouais, on, on le récupère par un trade qui ne coûte quasiment rien. Donc euh... C'est un joueur que j'aime bien, ouais, Donc on va, on va attendre de voir. Comme on disait, il y a une grosse question sur, sur les receveurs. Donc je pense que beaucoup de joueurs peuvent avoir leur, leur opportunité. Enfin, beaucoup. Chacun pour un peu avoir sa, sa, sa part de, de, de réussite et d'essai plutôt. Euh, donc, donc ouais, voilà. Pour, pour l'instant, c'est peut-être l'un des joueurs euh, voilà, que, que, que je suis assez, assez curieux de voir
0: euh, sur la saison. Euh, Mathieu, toi, euh, tes es chouchou, je crois que tu as aussi un, un receveur, tu nous en as touché un mot euh, tout à l'heure rapidement.
2: Oui, du coup, moi, dans mes chouchous, j'ai mis DJ Shark parce qu'encore une fois, ce que j'ai lu euh, pendant la saison euh, et pendant l'intersaison m'a plutôt plu et j'ai envie de voir ça en match. Euh, même si euh, je pense qu'il ne faut pas mettre. Bon, il faut, il faut pas que je sois trop négatif sur ce groupe de receveurs. Je pense qu'il faut pas passer nos attentes trop hautes non plus peut-être, hein, parce que on dit déjà que il, il risque d'avoir un rôle plus plus large que ce qu'il avait auparavant dans ses autres équipes. Et euh, voilà, il faudra faire gaffe que la marche soit pas trop haute. Mais ouais, j'ai hâte, j'ai hâte de voir ce que ça donne avec Bruce Young.
0: On va dire du groupe de receveurs qu'il peut pas forcément nous décevoir. Si on le résume comme ça, c'est bon, à peu près ton ouais. opinion, quoi. <rire> on va dire ça. Euh, en dehors de DJ Shark, est ce que tu avais d'autres d'autres chouchous dans les dans les joueurs qu'on a conservés
2: Ouais. Euh, alors, si on parle priori, euh, spécifiquement de joueurs qu'on a conservés et qui, voilà, c'était pas non plus une certitude. Moi, je suis assez content qu'on ait gardé Marquis Haynes euh, parce que bon, euh, c'est peut-être encore. Euh... Moi, qui m'attache à des joueurs qui donneront peut-être jamais rien. Mais Isane, ça fait un moment qu'il est avec nous. Je me demande si on si ne l'a pas drafté, même, directement. Euh, je trouve qu'il a pas forcément été utilisé comme il fallait euh, sur un certain nombre d'années. Quand on a joué en 3-4 la première année de Matroule, euh, bon, je pense pas qu'il faut, euh, faut garder beaucoup de souvenirs de cette 3-4. Donc là, j'ai hâte de voir ce qu'il peut donner sous, une, sous quelque chose de plus sérieux, on va dire. Euh, et donc, je suis content ouais, qu'il qu soit resté. et il, voilà, il a encore une chance de prouver... Euh, ce qu'il donne, mais j'ai envie de croire que dans ce système là, il va pouvoir être productif. Et d'ailleurs, je crois me souvenir qu'en fin de saison dernière, il avait montré des belles choses en rotation. Donc euh, voilà, je suis assez content euh, de Marquis Sainz, Sainz qu'on a, qu a donc
0: conservé. Ouais, j'aime bien aussi Marquis Sainz. Alors euh, je crois que la 3-4 c'était la dernière année de Ron Rivera, ça devait être juste avant que Matroul arrive. Ah, Alors, ah, ouais. Loin de moi l'idée de, de vouloir défendre Matroul, mais je crois qu'on l'a assez chargé euh, quand il était. Euh... Au, au coach des Panthers que, bon, il faut, faut lui rendre ça, je crois, lui. Le switch en 3-4, ce n'était pas lui. Je crois que c'était <rire> la dernière que année que de raison. Rivera. Effectivement, on avait, on avait un petit peu perdu l'efficacité de Luke Kikli, par exemple, qui avait été ah un oui, petit peu vrai. moins efficace lors de, de cette dernière saison. Euh, ben, moi, si je dois rester sur les outside linebackers, euh, alors Marquis Sainz, oui, je te rejoins. Euh, J'aime bien aussi Amaré Barnaud, euh, mmh. qui a montré quelques belles choses et dont euh, voilà, on n'a pas trop pu voir l'an dernier, mais il voilà, y a beaucoup de vitesse, et, et ça a été pas mal efficace, euh, moi j'ai trouvé cette, cet été, euh, donc à voir, si je ne sais pas s'il aura un très très grand rôle, mais je suis content en tout cas qu'on l'ait gardé, et puis euh, voilà, peut-être dans un premier temps, ben, un peu comme on a utilisé Marquis e Sainz au début de sa carrière, euh, qu'on qu continue d'ailleurs à l'utiliser, sur quelques snaps comme ça par-ci par-là, s'il réussit à être efficace, et à et à, à montrer un petit peu son, son, son talent sur les quelques opportunités qu'il aura. C'est vrai que ça pourrait être bien. Et euh, en attaque, moi j'ai aussi bien aimé qu'on garde Raim Blackshear, le, le running back. Alors je ne suis pas sûr que sa place ait réellement été en danger à un moment. Bon, en tout cas, j'étais content de, de le retrouver. Donc euh, voilà, moi c'est les, les deux noms, hein. un en attaque un en défense, deux, deux noms que j'ai ai bien aimé euh, voir conserver dans le roster. A euh, l'inverse, est-ce que euh, vous avez un, bah, des joueurs que vous êtes soit déçus d'avoir vu partir, ou alors à l'inverse, peut-être déçu qu'on ait gardé. Euh, je crois Thomas qu'on en a un en commun tous les deux. Mmh. Euh, ouais. Un nom dont on n'a pas encore parlé, pourtant c'est peut-être celui qui a le plus fait parler au, au niveau des coupes. Ouais, c'est Mat Coral. On parlait
1: notamment de, de Mat Rule juste avant, mais.. Euh... Mais voilà Matt Corral qui avait été récupéré justement sous, sous, sous rôle à la draft, euh, un petit échange avec les Patriotes pour pouvoir monter et le, et le prendre. Euh, donc euh, bah déception dans le sens où il n'a jamais pu lancer en fait, la moindre passe euh, en saison régulière avec nous. Euh, donc ouais, jolie petite déception. Euh, J'aurais quand même aimé qu'on qu puisse le garder dans le roster voilà l'objectif les, les coachs enfin le, les l'ont clairement dit c'était d'aller sur les sur les d'aller récupérer après le cut. malheureusement euh, malheureusement les, les Patriots sont passés par là et ils l'ont récupéré donc euh, voilà le, le joueur pour qui on a trade up finit finalement chez eux voilà c'est voilà ma petite déception euh, principale
0: ouais, ce que j'ajouterais là dessus moi c'est euh, pour, pour te rejoindre c'est aussi que bah, il était encore sous contrat rookie alors si, si on se rappelle à l'époque, euh, moi j'avais dit que j'étais pas partisan de drafter un quarterback euh, lors de cette cuvée de draft, pas par rapport au, au niveau des, des joueurs, hein, mais surtout que voilà, Matroul était sur un siège éjectable, et enfin, j'avais très peu confiance qu'il réussisse à sauver sa tête. Euh, et du coup, ben voilà, le problème de Matt Corral, c'est que non seulement en plus il s'est blessé, il n'a pas du, pu, du tout joué la saison dernière, et en plus, bah, du coup, il se retrouve là maintenant avec un nouveau coaching staff qui ne l'a pas choisi. Et bah, voilà, la, la, la sentence paraît à peu près euh, logique de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que bah, moi, je trouve ça dommage de se priver d'un quarterback sous contrat rookie qui ne euh, euh, coûte pas trop cher dans le salary cap et puis peut éventuellement, euh, bah, qui sait, servir de, de, bon, de bon joueur de, de développement. Hein. On sait, ne on sait jamais, surtout avec le, le coaching staff... Euh, All-Star euh, qu'on qu a euh, pour les, les Panthers. Donc voilà, moi c'était ma, ma petite déception aussi. Mais bon, voilà, j'écoute, je, je, je lui souhaite euh, de, de réussir à rebondir euh, du côté de, de New England et puis, euh, et puis on verra bien euh, ce, que, ce que ça donnera pour lui. Quoi. Euh, Mathieu, alors j'imagine que tu devais être aussi un peu euh, déçu, surpris pour, pour Coral, mais toi tu as un autre nom euh, que, tu as, que tu as indiqué comme déception.
2: Ouais, encore du négatif. Mais euh... alors honnêtement, j'ai hésité entre deux parce que donc bon, j'ai cassé le suspense, j'ai mis Chuba bard. parce que j'en ai marre. Euh... Honnêtement, je je sais pas, je comprends pas, euh... j'apprécie pas le joueur, euh... enfin pas, pas personnellement, hein, mais son <rire> qu il qu'il apporte sur le terrain. Euh, et le voir euh... le, le, le voir s'accrocher chaque année, et être de retour, euh... c'est un peu, enfin euh, on en a parlé hein, sur les running backs, on n'est pas euh... on n'est pas aussi riche qu'on l'a été. Euh ces dernières saisons. Euh... Ouais, ouais. Non, franchement, Chuba je je comprends pas. Je commence. À... Ouais, j'en ai un peu marre de le voir. Je vois pas ce qu'il apporte. Euh... Je trouve pas qu'il ait un profil particulièrement intéressant. Mais évidemment, on n'a pas le choix. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il qu est encore là. Moi, je le trouve pas du tout. Euh... Voilà. Bon, je vais... <rire> je vais arrêter sur lui. J'ai hésité avec euh... avec Anne Thomas, évidemment. Ah. Euh, <rire> Gian Thomas, mais je me suis dit non cette fois-ci ça va être à Chuba Hubbard de prendre euh, le coup parce que quand même côté Tyden cette année on est mieux, on a Tyden Hurst, euh, on a Tommy Trumbull qui euh, cette année j'espère on va encore monter en puissance donc côté Tyden on est mieux donc là euh, je me mets côté running back et Chewbacca Bard euh, euh, j'en ai marre j'espère qu'il va me... j'espère qu'il va me, me clouer le bec hein, c'est tout ce que je demande mais euh, moi, non j'ai hâte qu'on trouve mieux
0: en l'espace d'un instant, j'ai cru qu'on allait réussir à faire une émission sans taper sur Yann Thomas. Mais, euh, <rire> non, non, raté. <rire> raté, ah, c'est pour la prochaine. Euh, par contre, bah justement, Yann Thomas, puisqu'on parle des tight ends, euh, on a tous les trois euh, indiqué le même questionnement, étonnement, surprise, sur le nombre de tight ends qui sont encore dans le roster, puisque sur les 53, il y en avait 5. Euh, qui avait été conservé. alors maintenant il n'y en a plus que 4 parce que, entre temps euh, Steven Sullivan a été placé sur la liste des blessés, euh, qui était paradoxalement peut-être le, le tight que j'étais le plus content d'avoir vu euh, conserver, mais bon ça c'est pas grave, c'est autre chose euh, ouais c'est étonnant de voir autant de tight end. alors on sait que Frank Reich aime bien ce, ce poste mais euh, ça fait, euh, fait peut-être beaucoup quand même, presque 10% du roster euh, sur cette position, ça peut être amené à bouger, mais c'est quand même un, un peu surprenant après voilà comme, comme on le disait les,
1: les receveurs sont pas spécialement euh, on sait qu'il y, qu y a un gros questionnement plutôt sur, sur le poste de receveur. Donc ouais est-ce que est-ce qu'on va utiliser un peu plus les tight ends à la passe euh, à voir. Ça, ça peut être une option mais euh, disons que euh, pff, ouais, c'est assez euh, assez intriguant on va dire. Et Giovanni Ricci peut-être en fullback aussi ouais, Je
2: sais pas si. Je sais pas si le genre de règle hein, de faire du fullback, mais euh, ça peut être ça
0: aussi. En tout cas, voilà, si vous faites des fantaisies, euh, notre petit conseil, euh, c'est de choper Edenhurst, parce qu'on <rire> n'a pas de receveur, donc euh, il va réceptionner <rire> tous les ballons, on va tout jouer sur Edenhurst. Et il va si sortir être une un saison aussi, à la Grégolseine. Voilà, exactement. Aïe, aïe, aïe. Euh, voilà. Euh, voilà à peu près ce qu'on pouvait dire. Euh, un mot, enfin moi je l'avais noté aussi, je voulais l'indiquer rapidement. Euh, je me pose des questions sur cette ligne défensive, euh, qui est quand même très jeune. Euh, à l'exception de, alors il y a quand même Derek Brown et Shai Tuttle, euh, mais derrière, euh, alors Dishon Williams, a un petit peu d'expérience, mais c'est vrai qu'on a, on a derrière des, des joueurs comme Nick Thurman et La Brian Ray, si je les liste tous. Euh, voilà, c'est pas pas beaucoup d'expérience là-dessus et voilà, à voir ce que ça ce que ça va donner. Euh, Fitterer a indiqué euh, que c'était un poste qui cherchait à renforcer euh, celui-là aussi mais voilà, ce sera, ce sera à surveiller je voulais, je voulais en faire mention avant qu'on qu conclue cette émission euh, je sais pas si vous avez d'autres choses que vous vouliez rajouter euh, avant de, de se tourner sur la suite non mais si je peux rebondir sur ton dernier point je trouve que là
2: Brian Ray et, et Nick Thurman on dirait des, des joueurs génériques euh, générés sur euh... <rire> sur, Madden. sur Madden quand tu <rire> vas trop loin dans les saisons
0: <rire> vrai, moi, moi je leur trouve des noms de catcheurs moi ça, <rire> ouais, vrai, des noms de catcheurs tu vois des... Enfin bref, on, séparation. On, on digresse, <rire> mais euh, voilà, on revient sur ce qui nous, qui nous intéresse, c'est ce premier match de la saison qui approche hein, maintenant, hein, donc dans, dans une dizaine de jours, un premier match directement dans le vif du sujet face à une, un rival de division, en l'occurrence les Falcons en Géorgie, euh, alors du coup ce premier match est-ce que vous êtes confiant et de manière générale est-ce que vous êtes confiant pour la saison combien de, de victoires vous pronostiqueriez pour les Panthers là à peu près euh, sur, euh, sur le, la saison régulière <rire> la, la question fatidique <rire> toujours la même on termine, je crois qu'on termine toutes nos previews sur le, de, de, de pré-saison et de, et de roster sur la même question combien de victoires
2: <rire> ah, mais on avait plutôt bon hein, les années précédentes
0: Ouais, on a, on a, on bon, c'était on... facile voilà c'était facile <rire> parce qu'on visait pas beaucoup donc on avait plus de chances d'être bon est-ce que vous avez t... est-ce que vous êtes un petit peu plus optimiste voilà on va présenter légèrement, ça comme ouais. ça ouais,
1: ouais. légèrement plus optimiste ouais. je sais plus combien j'ai dit l'an dernier mais on va partir sur une autre victoire de plus <rire> parce que voilà on va dire faut partir d'une de comment dire faut, faut pas avoir trop d'espoir parce que là voilà, on sait où est-ce que ça mène euh, voilà euh, donc ouais non Allez, on va tabler sur, sur un bilan à l'équilibre légèrement plus. Donc 9-8. Ah 9, ouais, 8. ouais, donc ah donc ouais bel je suis très optimiste. Belle optimisme, optimisme quand même, ça. Ah ouais, très bel
2: optimiste. Mais <rire> ben moi, euh, j'arrive pas à être aussi optimiste dès maintenant. Parce que... <rire> non, mais en plus, tu vois, il va falloir laisser du temps à, à Bryce Young. D'autant plus que, bon, on va pas refaire l'émission, mais il sera pas forcément beaucoup aidé euh, en termes de receveur, c'est assez important, ni même en termes de running back, euh, honnêtement. Donc, euh, il va pas falloir en attendre trop. Alors, du coup, moi, je me dis plutôt 7. Je pense que c'est atteignable et et c'est pas placer la barre trop haut. Si euh, on va plus haut, euh, tant mieux. Mais euh, moi, je partirai sur 7. Et
0: en commençant par une victoire, évidemment, euh, semaine 1 à Atlanta. Euh, moi, je suis, je, suis un, je suis entre vous. Moi, j'étais sur un, un bilan à 8-9. Mais mmh. ouais, autour de, autour de 8 euh... Entre, entre 7 et 9, voilà, on va dire qu'on on, on est raccord sur un nombre entre 7 et 9. Effectivement, bah, gagner à Atlanta, ce serait euh, la meilleure des manières de, de démarrer la saison. Donc, euh, bah, on espère que ce sera le cas. Euh, je crois que le match est à 19h, si je ne dis pas de bêtises, je ne vais pas vérifier. Mais euh, en tout cas, bah, voilà, c'est ce notre prochain rendez-vous euh, qu'on qu peut vous donner. Euh, messieurs, merci d'avoir enregistré cette émission avec moi. Bah, écoute, Merci à toi. Merci à toi. Et puis, ben, on vous donne euh, à toutes et à tous rendez-vous, ben, le, dès le dimanche 10 pour euh, ce premier match de la saison à Atlanta, en espérant qu'il qu se conclue par une victoire. À très bientôt. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Ciao. Ouais,